0: Sabato 6 giugno, salve e benvenuti a Qui Sicilia, rubrica settimanale di attualità e politica. Nella trasmissione di oggi ci occuperemo del progetto di installazione in tutto il territorio siciliano delle nuove antenne di telefonia mobile, il cosiddetto 5G. Le maggiori novità arrivano dal capoluogo regionale, Palermo, dove un gruppo di cittadini al di fuori di qualsiasi rappresentanza dei partiti esistenti ha intrapreso un'azione legale verso le istituzioni comunali. Tale iniziativa spontanea è stata, in un secondo tempo, ripresa e portata in consiglio comunale da alcuni rappresentanti di quell'organo politico. leggiamo dunque il primo articolo sull'argomento pubblicato dalla testata in rete i nuovi vespri bufera sul 5g a palermo un gruppo di cittadini chiede di bloccare le antenne già installate comincia a prendere corpo la protesta dei palermitani contro l'installazione delle antenne del 5g arriva un'articolata richiesta di accesso agli atti da parte di un folto gruppo di cittadini A firmare l'atto è l'avvocato Giuseppe Cannizzo. Si chiede al comune di bloccare le antenne già installate in via Lombardia, in via Veneto, in via Loiacono, in via Principe di Belmonte, in piazza Politeama e presso il Mercato del Capo. Tecnologia 5G a Palermo. La città si comincia a svegliare. Mentre in Consiglio Comunale la questione è già oggetto di un'interrogazione, arriva un articolato documento di un nutrito gruppo di cittadini rappresentati dall'Avvocato Giuseppe Cannizzo. È una richiesta di accesso agli atti ex legge numero 241 90 infrastruttura di rete e servizi 5G per la città metropolitana di Palermo. La richiesta di accesso agli atti è stata inoltrata al Sindaco di Palermo, Leo Luca Orlando, al Consiglio Comunale di Palermo, all'Assessore Comunale Leopoldo Piampiano, alla Settima Commissione Consiliare del Consiglio Comunale di Palermo e, per conoscenza, all'ARPA, Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Regione Siciliana e al Prefetto di Palermo. La richiesta di accesso agli atti è molto documentata è una sorta di miniera per chi intende saperne di più su una tecnologia quella del 5G che sta scatenando proteste in tutto il mondo leggiamo questa interessantissima richiesta di accesso agli atti Premesso che il Consiglio dell'Unione Europea emanava in data 12 luglio 1999 la raccomandazione numero 1999-519-CE relativa alla limitazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici da 0 Hz a 300 GHz, affermando come sia imperativo proteggere i singoli cittadini dagli effetti negativi sulla salute che possono derivare dall'esposizione ai campi elettromagnetici, come si ritenga necessario istituire un quadro comunitario in relazione alla protezione della popolazione con aggiornamenti, valutazioni e analisi periodiche degli impatti sulla salute anche in funzione dell'evoluzione tecnologica, chiedendo agli stati membri di considerare anche i rischi nel decidere strategie e promuovendo la più ampia diffusione dell'informazione, alla popolazione su effetti e provvedimenti di prevenzione adottati premesso che la protezione dalle esposizioni è regolamentata dalla legge quadro numero 36 del 22 febbraio 2001 che si pone l'obiettivo di tutelare la salute promuovere sia la ricerca scientifica sugli effetti sulla salute sia l'innovazione tecnologica per minimizzare intensità ed effetti Premesso che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 luglio 2003 sono stati fissati i limiti di esposizione e di valori di attenzione applicando l'insieme completo delle restrizioni stabilite nella raccomandazione numero 1999-519-CE con una riduzione dei valori limite e di attenzione per tenere in conto almeno a livello macroscopico anche degli effetti a lungo termine non presi in considerazione nella raccomandazione premessa la direttiva europea 2013-35-UE del 26 giugno 2013 recepita in Italia con decreto legge numero 159 del 1 agosto 2016 che modifica il decreto legge 81 del 9 aprile 2008 e fissa i criteri minimi di sicurezza relativi all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici, campi elettromagnetici, con lo scopo di assicurare salute e sicurezza individuale di ciascun lavoratore e definire una piattaforma minima di protezione per i lavoratori nell'Unione Europea. Premesso che il Decreto 28 gennaio 2017 del Ministero dell'Ambiente sui criteri minimi ambientali da rispettarsi per gli edifici della pubblica amministrazione richiede che si prediliga sempre la connessione via cavo o mediante powerline rispetto al wifi. E ancora, ritenuto che nel 2005 è stato adottato dall'Unione Europea il cosiddetto principio di precauzione, secondo cui, quando le attività umane possono portare a un danno moralmente inaccettabile, che è scientificamente plausibile ma incerto, si dovranno intraprendere azioni per evitare o diminuire tale danno. Ritenuto che la sentenza del Tribunale Amministrativo del Lazio numero 500 del 15 gennaio 2019 ha imposto l'obbligo di procedere a campagne di informazione ed educazione ambientale previste dall'articolo 10,1 della legge 36 del barra 2001 condannando i ministeri ambiente, salute e istruzione ad ottemperare ritenuto che secondo l'organizzazione mondiale della sanità circa il 3% della popolazione è affetta da problemi di elettrosensibilità per l'istituto di medicina sociale e preventiva dell'università di Berna Gli elettrosensibili arrivano al 5% degli elvetici, mentre in Svezia studi indicano tale valore al 10%. Ritenuto il documento pubblicato nel 2019 dal Comitato Scientifico sui rischi sanitari, ambientali ed emergenti SCHER della Commissione Europea, che afferma come il 5G lascia aperta la possibilità di conseguenze biologiche ed ha evidenziato un chiaro segnale agli Stati membri, soprattutto all'Italia, sui pericoli sociosanitari derivabili dall'attivazione ubiquitaria del 5G, che rileva gravissime criticità, in parte sconosciute, sui problemi di salute e sicurezza dati, confermando l'urgente necessità di un intervento normativo nei riguardi della diffusione di tale nuova tecnologia 5G. Ritenuto che è stato dimostrato in quattro studi, REA 1991, AVAS 2006-2010, McCarty ed altri 2011, che è possibile identificare persone con ipersensibilità elettromagnetica e dimostrare che possono essere testati usando risposte obiettive, misurabili, dimostrando che questi soggetti sono realmente ipersensibili se confrontati con i normali controlli. Ritenuto che altri studi dimostrano che ci sono veri e propri cambiamenti fisiologici nei soggetti con elettrosensibilità e che due studi, De Luca Raskovic Pacifico Tai Korkina 2011 e Irigarei Caccamo Belpomma 2018, hanno dimostrato che le persone elettrosensibili hanno alti livelli di stress ossidativo e una prevalenza di alcuni polimorfismi genetici. E potrebbero suggerire una predisposizione genetica, ritenuto che il Parlamento europeo nella risoluzione del 2009 e l'Assemblea del Consiglio d'Europa con la risoluzione numero 1815 del 2011 hanno richiamato gli stati membri a riconoscere l'elettrosensibilità come una disabilità al fine di dare pari opportunità alle persone che ne sono colpite ritenuto che il 15 gennaio 2019 il Tribunale Amministrativo del Lazio ha condannato i Ministeri di Salute, Ambiente e Pubblica Istruzione a promuovere un'adeguata campagna informativa, avente ad oggetto l'individuazione delle corrette modalità di uso degli apparecchi di telefonia mobile, mentre una serie di sentenze emesse nell'ultimo decennio dalla magistratura internazionale e italiana, Attestano il danno da elettrosmog, l'elettrosensibilità e il nesso causale telefonino cancro anche oltre ogni ragionevole dubbio, Cassazione 2012, tanto che note compagnie internazionali di assicurazione come Swiss Re e Lloyds non coprono più il danno. E ancora, considerato che i gestori di telefonia mobile stanno provvedendo alla richiesta di rilascio di autorizzazione per l'installazione di nuovi impianti di telefonia mobile ai sensi del Decreto Legislativo 259-2003 con tecnologia 5G, considerato che il 5G è una tecnologia altamente pericolosa come già evidenziato da studi e verifiche scientifiche da parte dell'Istituto Ramazzini di Bologna, dottoressa Fiorella Belpoggi, dal CNR di Bologna, professor Fiorenzo Marinelli, dalla Sima, professor Ernesto Burgio, dal nuovo Saline Onlust, dottor Gianluca Milillo, poiché si basa su microonde, cosiddette onde millimetriche, a frequenze più elevate delle precedenti, con maggiore energia trasferita ai mezzi in cui le radiofrequenze vengono assorbite, in particolare i tessuti umani. Considerato che gli studi sugli effetti biologici di questo tipo di radiazione elettromagnetica sono appena agli inizi ed indicazioni preliminari le sperimentano in Russia per le terapie del dolore paiono mostrare effetti sulle terminazioni nervose periferiche stanchezza, sonnolenza e parestesia considerato che proprio per il carattere di novità Sperimentazioni del genere dovrebbero valutare l'impatto sulla salute umana e sull'ambiente e prendere in considerazione il rischio attribuibile a tale intervento prima che lo stesso sia realizzato, potendo fare ancora valutazioni ex ante sul se e come realizzarlo. Considerato che malgrado la sperimentazione del 5G sia già stata avviata, non esistono studi che, preliminarmente alla fase di sperimentazione, escludano e valutino il rischio sanitario per l'uomo e per l'ecosistema derivabile da una massiccia, multipla e cumulativa installazione di milioni di nuove antenne che inevitabilmente andranno a sommarsi a quelle esistenti. È ancora ritenuto che è ascrivibile al Sindaco la responsabilità penale, civile e amministrativa per le conseguenze di ordine sanitario che dovessero manifestarsi a breve, medio e lungo termine nella popolazione residente nel territorio comunale a seguito di nuove tecnologie e o impianti implementati e o autorizzati nel territorio ricadente nel comune amministrato che spetta al Sindaco nella sua veste di ufficiale di governo e massima autorità sanitaria locale in ossequio all'articolo 32 della Costituzione e al principio di precauzione sancito dal diritto comunitario e dall'articolo 3 per del decreto legislativo numero 152 2006 al fine di fronteggiare la minaccia di danni gravi e irreversibili per i cittadini, di adottare le migliori tecnologie disponibili e di assumere ogni misura e cautela volta a volte ridurre significativamente e ove possibile eliminare l'inquinamento elettromagnetico e le emissioni prodotte e i rischi per la salute della popolazione. Ritenuto che nel 2011 la International Agency for Research on Cancer ha classificato i campi elettromagnetici delle radiofrequenze come possibili cancerogeni per l'uomo e che il 1 novembre 2018 il National Toxicology Program ha diffuso il rapporto finale di uno studio su cavi animali dal quale è emersa una chiara evidenza che i ratti maschi esposti ad alti livelli di radiazioni da radiofrequenza come 2G e 3G sviluppino rari tumori delle cellule nervose del cuore. Il rapporto aggiunge anche che esistono alcune evidenze di tumori al cervello e alle ghiandole surrenali, precisando che trattasi ancora di situazioni connesse a 2G e 3G. Mentre ora il progetto delle compagnie è quello di introdurre in modo ubiquitario, capillare e permanente il 5G, per il quale è stato lanciato l'allarme da parte di migliaia di scienziati nel mondo sulla pericolosità per l'ambiente e per l'uomo. Ritenuto che nel marzo 2018 l'Istituto Ramazzini di Bologna, centro ricerca sul cancro Cesare Maltoni, ha verificato aumenti statisticamente significativi dell'incidenza di Schwannomi maligni, tumori rari delle cellule nervose e del cuore sui ratti maschi esposti a onde elettromagnetiche generate dalla tecnologia del 5G, ritenuto che sui rischi sia espresso anche il noto epidemiologo ed epigenetista di fama internazionale. Dottor Ernesto Burgio già presidente del comitato scientifico SIMA che ha manifestato profonde preoccupazioni dichiarando che non si dovrebbe consentire l'esperimento in vivo su milioni di persone di qualcosa che non è mai stata verificata ritenuto che anche il professor Fiorenzo Marinelli Massimo esperto in materia e ricercatore presso l'Istituto di Genetica Molecolare presso il CNR di Bologna ha confermato le evidenze sugli effetti biologici importanti determinati dalla tecnologia 5G che dovrebbero imporre il principio di precauzione. Medesime indagini epidemiologiche che hanno evidenziato danni preoccupanti sono state anche eseguite dal dottor Gianluca Milillo, presidente del nuovo Saline Onlus e dal medico americano e professoressa di medicina interna, dottoressa Sharon Goldberg. La Goldberg, oltre ad aver evidenziato danni al DNA e al muscolo cardiaco, cardiomiopatia, ha associato la radiazione del 5G a stati di deterioramento mentale e a tassi elevati di zucchero nel sangue diabete, che può portare alla emodialisi. Ritenuto che alla luce degli innumerevoli pareri e preoccupazioni del mondo scientifico, il ministro regionale di Bruxelles, Céline Fremont, ha bloccato la sperimentazione del 5G dichiarando che servono standard di sicurezza e non si può vendere la salute del cittadino. Ritenuto che più di 200 sindaci di comuni italiani hanno bloccato in virtù del principio di precauzione la sperimentazione del 5G fino a quando non si provvederà a una verifica della tecnologia prima dell'installazione. Ritenuto che con una sentenza dell'11 ottobre 2018 anche il tribunale di Newcastle in Inghilterra Si è espresso nel senso che ci sono prove sufficienti per concludere che i nuovi array 5G intelligenti messi sulla parte superiore dei nuovi lampioni a led emettono frequenze di radiazione cancerogene di classe 1, ovvero certezza cancro, e dovrebbero essere considerati un pericolo pubblico. E ancora, ritenuto che da segnalazioni da parte dei cittadini sembrerebbe che nell'area metropolitana di Palermo e nello specifico nella via Lombardia, via Veneto, via Loiacono, via Principe di Belmonte, piazza Politeama e nella zona del mercato del capo risulterebbero già installate delle antenne per l'implementazione della tecnologia 5G. Già attive? ritenuto che risulta dal web un progetto di sviluppo di una infrastruttura di rete e servizi 5G per la città metropolitana di Palermo, ritenuto che non sono ad oggi conosciute delibere e o provvedimenti amministrativi e pareri tecnici e scientifici in riferimento all'implementazione della tecnologia 5G nella città di Palermo così come previsto nel suddetto progetto. Ritenuto che ad oggi non è dato conoscere la posizione del Sindaco di Palermo e dei consiglieri tutti in ordine all'installazione delle antenne del 5G e all'implementazione di tale tecnologia nel territorio del Comune di Palermo. A questo punto l'avvocato Giuseppe Carnizzo chiede ai sensi dell'articolo 22 e seguenti della legge numero 241/90 e successive modifiche e integrazioni di volere esercitare, come di fatto esercita, il diritto di accesso ai documenti amministrativi, progetti ed eventuali pareri tecnici e scientifici relativi all'implementazione nella città metropolitana di Palermo della tecnologia di quinta generazione 5G. E a tal fine chiede, rilascio di copia di tutti gli atti relativi, presupposti e conseguenti al progetto di sviluppo di un'infrastruttura di rete e servizi 5G per la città metropolitana di Palermo, pubblicato in data 19 marzo 2019 sul sito ufficiale del Comune di Palermo, nonché di ogni altro atto ad essi connesso o collegato. Chiede, rilascio copia di tutti gli atti relativi all'installazione delle antenne telefoniche per l'implementazione della tecnologia 5G, ivi incluse le autorizzazioni ad oggi rilasciate ai sensi dell'articolo 87 del decreto legislativo 259-2003, nonché ogni altro atto ad essi connesso e collegato. Chiede rilascio copia di ogni eventuale parere tecnico e scientifico relativo all'implementazione della tecnologia del 5G a Palermo e del progetto di cui sopra. L'avvocato Cannizio dichiara che sussiste in capo ai richiedenti, in qualità di cittadini residenti nel comune di Palermo, un interesse diretto concreto e attuale, inerente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata ai documenti ai quali è richiesto l'accesso, individuabile nel controllo sulla correttezza del procedimento istruttorio condotto dalla pubblica amministrazione sul progetto di sviluppo di una infrastruttura di rete e servizi 5G per la città metropolitana di Palermo e degli atti adesso conseguenti anche alla luce del diritto alla salute costituzionalmente garantito dall'articolo 32 della costituzione e del principio di precauzione sancito dal diritto europeo e riversato nell'articolo 3 ter decreto legislativo numero 152 barra 2006 nonché nella verifica della legittimità del procedimento amministrativo con riferimento ai permessi rilasciati tra l'altro e in particolare ai sensi del decreto legislativo numero 259 2003 per l'installazione delle antenne già posizionate nell'area metropolitana di Palermo e nello specifico in via Lombardia, via Veneto, via Loiacono, via Principe di Belmonte, piazza Politeama e presso il Mercato del Capo nella determinazione dei sottoscritti richiedenti a tutelare i propri diritti e interessi nelle opportune sedi giudiziarie al fine di ottenere anche il risarcimento di tutti i danni biologici e non conseguenti ad ogni eventuale condotta dolosa o colposa ascrivibile al sindaco di Palermo e ad ogni organo amministrativo che abbia permesso e o avallato l'implementazione della tecnologia del 5G nel territorio di Palermo. Al contempo prosegue la richiesta di accesso agli atti, diffida il Comune di Palermo nella persona del Sindaco Professor Luca Orlando, il Consiglio Comunale in persona del suo Presidente, nell'emore di ogni necessaria e opportuna verifica scientifica che valuti l'impatto e i rischi di tale tecnologia 5G Sulla salute umana e sull'ambiente, a sospendere e a interrompere immediatamente ogni sperimentazione e utilizzo della suddetta tecnologia 5G nell'area della città metropolitana di Palermo, nonché a revocare ogni autorizzazione eventualmente concessa per l'implementazione della tecnologia del 5G e ciò in ossequio ai principi giuridici sopra menzionati e in conformità ai provvedimenti adottati dagli altri comuni oltre 200 a tutela della salute e della sicurezza dei cittadini avverte che decorsi infruttuosamente giorni 30 dalla presente si vedrà costretto ad adire l'autorità giudiziaria in tutte le competenti sedi a tutela dei diritti propri e dei diritti dei propri assistiti tutti i cittadini residenti nel territorio del comune di Palermo la presente vale quale atto di costituzione immora ad ogni effetto di legge Palermo 7 maggio 2020 questa è un'iniziativa morale e civile ci dice l'avvocato Cannizzo. è arrivato il momento di cominciare a difendere i nostri diritti a cominciare dal diritto alla salute. Proseguiamo l'approfondimento sul tema del 5G con un secondo articolo, anch'esso proveniente da i Nuovi Vespri. 5G a Palermo, Sabrina Figuccia va all'attacco e presenta un'interrogazione al sindaco Leoluca Orlando. Anche a Palermo, dove dovrebbero cominciare a piazzare le antenne del 5G, la questione diventa politica. La consigliera comunale Sabrina Figuccia presenta un'interrogazione al sindaco di Palermo Leuca Orlando. Un'altra consigliera comunale, Giulia Argiroffi, porterà la questione in commissione urbanistica ad oggi i sindaci che hanno detto in maniera chiara no al 5g sono ben 229 da nord a sud senza alcuna distinzione e i dati sembrano in aumento ad affermarlo è sabrina figuccia consigliere comunale udc che prosegue anche in sicilia i comuni che dicono no al 5g sono parecchi da siracusa a messina passando per Rosolini e Cefalù, ma i dati sono certamente in crescita. «Ma vado oltre», continua Figuccia. Il Codacons ha pure presentato un esposto alle procure della Repubblica di tutti i capoluoghi siciliani, al fine di aprire un'inchiesta sulla questione. A questo punto Sabrina Figuccia apre una parentesi su Palermo, dove nel silenzio generale dovrebbero iniziare a piazzare le antenne del 5G. Le domande e i dubbi sul tema sono davvero parecchi, ma si potrebbe cominciare con il chiedersi come mai il tema non è mai approdato in consiglio comunale? Come mai non è stata adeguatamente informata la cittadinanza? La consigliera comunale chiama in causa il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, e l'assessore comunale Giusto Catania. Orlando e Catania, scrive Sabrina Figuccia, conosciuti ormai dai più per essere i pensatori e gli arroganti attuatori di una ZTL, zona a traffico limitato, che amano soltanto loro, non pensano evidentemente che il 5G sia in antitesi con l'idea della città green cui fanno riferimento, almeno a parole. Lunedì mattina presenterò un'interrogazione urgente al fine di rendere note poi le risposte che i cittadini devono avere alle legittime domande e preoccupazioni che adesso rischiano di essere pericolosamente in connessione anche con il coronavirus. È eh già perché i dubbi che ci possa essere un legame. Tra tecnologia 5G e diffusione del coronavirus li ha messi nero su bianco il senatore Saverio De Bonis. Noi non possiamo che complimentarci con Sabrina Figuccia e siamo in attesa di conoscere la risposta del Comune. Per la cronaca del problema 5G si sta occupando anche la consigliera comunale Giulia Argiroffi che ha chiesto l'audizione dell'assessore comunale Maria Prestigiacomo presso la seconda commissione Consiliare urbanistica. Anche Giulia Argiroffi annuncia un'interrogazione al sindaco Orlando sul 5G. Ci auguriamo che sia Sabrina Figuccia sia Giulia Argiroffi presentino le interrogazioni con richiesta di risposta scritta. Così almeno chi ha aperto il 5G a Palermo ci dovrà mettere la firma. Siamo curiosi di conoscere cosa pensano delle antenne del 5G i consiglieri comunali di Sinistra Comune. Sono d'accordo o a favore? Inutile chiedere lumi ai consiglieri comunali del Movimento 5 Stelle. Il loro movimento a Roma ha votato sì al decreto Cura Italia che all'articolo 82 prevede mano libera alle multinazionali di questo settore. Ultima domanda, ma a Catania i cittadini sono tutti d'accordo con il 5G? Per oggi è tutto, si conclude così la puntata di Qui Sicilia. Un saluto agli ascoltatori, appuntamento a sabato prossimo.